0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Esto es Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Aquí estamos en compañía de Roberto Gómez Junco para charlar sobre temas del fútbol mexicano, el fútbol internacional, Hemos tenido cualquier cantidad de noticias y temas relevantes para analizar, para debatir eh, en las últimas horas. Roberto Gómez Junco, ¿cómo está Roberto? Un abrazo, saludos.
1: Igualmente, David Faites, un abrazo, siempre un privilegio compartir contigo este espacio.
0: Muchas gracias, Roberto. Igualmente, eh, te pregunto, ¿el tema del Clásico realmente puso a cada equipo en, en, su, en su lugar? Es decir... Eh, colocó a Chivas en la realidad y al América lo ha puesto donde finalmente todo mundo espera que esté en América
1: Sí, yo diría que sí David, que en gran medida no eh, plasmó la, la realidad futbolística de cada equipo la, la, la diferencia en cuanto a potencial, a mí me parece muy meritorio lo que han hecho estas Chivas de Paunovic, sí creo que ha realizado un magnífico trabajo porque ha tenido a argumentos colectivos sólidos y cada vez más evolucionados ha competido a veces con equipos que evidentemente son más fuertes, que tienen mejores jugadores, pero de repente te topas a un equipo que además de, del peso de sus individualidades también hace valer su funcionamiento porque este América tiene buen rato de jugar mucho mejor que las chivas y entonces vuelven a, a, a ubicarte en tu verdadera eh, dimensión ¿no? siempre cada partido tiene sus circunstancias hay momentos importantes que pueden inclinar la balanza hacia un lado, hacia otro. Había lapsos pequeños en los que parecía que el Guadalajara podía competir, pero conforme se fueron conectando las grandes individualidades americanistas, pues sí creo que quedó, quedó en evidencia la, 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 la gran distancia que hay entre estos dos equipos. Aunque no lo diga la tabla, ¿no? porque de hecho el América llegaba un punto abajo a ese partido.
0: Sí, eh, yo creo, a mí me parece, eh, Roberto, y estoy de acuerdo con lo que tú decías eh, durante el inicio de la semana en el análisis en fútbol picante, porque mucha gente objeta y muchos oficialistas dicen que al Guadalajara o a los jugadores de Chivas les faltó eh, intensidad, les faltó espíritu, les faltó carácter, les faltó personalidad, que ni siquiera respondieron cuando de pronto Henry Martin hizo una... Una, 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 vamos a llamarle una celebración inadecuada, pero yo creo que al final del día fue un tema de calidad futbolística y eso tendría que ser más preocupante todavía para el Guadalajara, porque la condición eh, anímica, la garra, el espíritu lo puede recuperar <ríe> con un psicólogo, hablando con los futbolistas, motivándoles, aunque en Chivas se han hecho una y otra vez este tipo de ejercicios y, y generalmente no funcionan, pero eso se puede recuperar pero el tema de la calidad futbolística sí veo, Roberto, una gran distancia entre un plantel y otro.
1: Sí, yo, yo lo veo igual, lo veo igual. Eh, muchas veces la gente se remite a que no le, no le echaron ganas y les falta esto. No, no, pues les falta fútbol. Fue una diferencia enorme de calidad en uno y otro lado mejores futbolistas en el América y más organizados desde hace rato lo, lo de Chivas, yo hablaba de que ha sido bueno el trabajo de Paunovic, pero está en evolución, es un proceso de podrá llegar a jugar mucho mejor porque parte del encanto del fútbol es que puede haber enfrente mejores jugadores, pero, pero es el juego colectivo el que te permite sacar adelante las cosas no si consigues una organización un orden a tal grado una repartición eh, justa, equitativa de terreno y esfuerzo para defender, para atacar todos jugamos a lo mismo todos entendemos lo que tenemos que hacer eh, tareas muy claras y eso lo, lo, lo realizamos a la perfección claro que puedes oponerle resistencia a, a, a un adversario que cuente con mejores jugadores pero no era este el caso porque además de los mejores jugadores, sí es una América que tiene rato de jugar mucho mejor y que además llegaba en una franca tendencia ascendente, la América venía de ofrecer su mejor actuación ante los Tigres. Yo no sé si esta fue todavía mejor que la de Tigres o al mismo nivel, porque siempre cuenta mucho el adversario, ¿no? pero son dos actuaciones americanistas, las dos más recientes, que, 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 que para mí son de lo mejor que se ha dado en el torneo. O sea, creo que el momento futbolístico que vive el América puede estar por encima incluso del que vive el Monterrey, que ha sido indudablemente el mejor equipo después de de 12 jornadas, pero sí, es un asunto de calidad y por eso para las Chivas coincido contigo, el problema es, es más grave, o sea, sí, puedes pelear con esto que tienes y a, ver, y a ver si la libras en el torneo, aprovechando también las bondades del sistema de competencia, pero a mediano y a largo plazo, ¿cuentas con la calidad suficiente, necesaria que debería haber en un equipo como Chivas para ser un auténtico protagonista? Yo creo que no.
0: No, de acuerdo, de acuerdo. Y En cuanto a la América, eh, el pasado reciente, la mejoría que tú mencionas, también incluye por ahí hace un par de semanas la derrota contra el Pachuca, pero ya a mí me gustaría sí. volver a ese escenario porque fue un 3 por 0 eh, realmente lapidario en el marcador. Eh, yo no estoy diciendo que el Pachuca no fuese mejor que la América, lo fue indudablemente y mereció el triunfo. Pero lo que siempre sostuve y lo decía Fernando Ortiz es que el América tuvo poder de reacción. Es decir, estuvo en el juego. Creo que le anudaron dos goles aquella tarde con alguna polémica del bar, Bueno, eso dejémoslo de lado. Pero el América insistió, reaccionó. No fue un 3-0 que lo pusieron contra su portería y, y no hizo absolutamente nada. Entonces, eh, yo creo que, que hoy en día, y estoy contigo, Roberto, el América juega mejor que nadie, hay que ver el nivel que han adquirido jugadores al frente, empezando por eh, Jonathan Rodríguez, el uruguayo, que vuelve a mostrar aquellos destellos que tuvo con, con Cruz Azul, que lo hacían el mejor futbolista de la liga, lo que a, arma Diego Valdés, que es un futbolista de gran, gran nivel técnico, eh, Henry Martín, a pesar de su festejo, es un futbolista excepcional, Luis Suárez, lo que está aportando ahora, eh, Fidalgo, eh, por ejemplo, se le, le se enferma Richard Sánchez antes del partido y pone a Jonathan Dos Santos y realmente el América muestra que tiene músculo, que tiene también banca de sobra eh, eh, hoy en día, si hoy fuese la final del fútbol mexicano obviamente sería un agarrón Monterrey América, de pronóstico reservado, pero eh, yo creo que el América está jugando mejor al fútbol que Rayados Sí,
1: yo, yo, yo también creo Claro, el, el Monterrey ha sido pragmático, eh, consistente, ha jugado lo necesario para eh, resolver cada partido. Hay que verlo con un mayor nivel de exigencia. Es un equipo también muy fuerte. Ahí sí si no puedes decir que hay mejores individualidades en el América. Son planteles similares. Creo que los dos de Monterrey y el América son los tres planteles más fuertes, ¿no? Después está. ¿Cómo le sacas provecho no? ¿Y cuál es tu juego colectivo? Coincido en lo de, Pachuca, en lo de América Pachuca. El, el, el 2-1 de Valdés está mal anulado. ¿no? Y, el, y eso le hubiera dado otra dimensión al partido, porque estaba haciendo un gran partido y, y, y termina ya decidido. El segundo tiempo es casi casi de trámite, porque el Pachuca maneja muy bien la ventaja de tres goles. Pero el 2-1 de Valdés, que era bueno, hubiera puesto el partido en otras circunstancias. Sí fue mejor el Pachuca, pero no con, con la claridad que que lo manifiesta el 3-0. Y, y lo importante en, en, en este torneo y con este sistema de competencia es llegar en tu mejor momento a los partidos cruciales. Eso parece que el América lo va a conseguir, el América está jugando cada vez mejor, el Monterrey sí, ha sido el mejor a lo largo del torneo, perdió el primer partido que no debió perder ante las Chivas y, y, y después no ha perdido ¿no? todos los triunfos y un empate nada más, ha sido muy parejo en su funcionamiento, pero un equipo que viene de menos a más como el América creo que se torna mucho más peligroso por la forma en la que se resuelven los títulos en el fútbol mexicano.
0: Y Fernando Ortiz seguramente está también eh, ocupado, preocupado por ese tipo de situaciones, como la que se presentó con el Pachuca, donde a veces el equipo se, se pierde, se distorsiona, incluso en la parte final del juego, aunque ya había bajado un poco las revoluciones en América después del 4 por 0, viene por ahí un autogol, eh, viene también algún tipo de, de desorden defensivo, en eso tiene que trabajar Obviamente Fernando Ortiz y el equipo de la América, de medio campo hacia el frente, eh, las cosas están muy bien. Hacia atrás, el aparato defensivo, insisto, puede ser el talón de Aquiles. Y ahí sí, si sí, lo comparamos con Monterrey, realmente el equipo de Bucetich es impecable prácticamente. Juega con mucha constancia, con mucha regularidad en todas las líneas. Tiene un tamaño también de individualidades sensacional, fantástico. Y tiene la experiencia también de Víctor Melvucetich, que no la tiene obviamente eh, Fernando Ortiz. Así que vamos, nos estamos adelantando demasiado todavía. Falta terreno por delante, pero obviamente pinta para que sea una final entre Monterrey y América. Y para terminar con el asunto de Chivas, eh, creo que tú lo, lo dejabas ver, Roberto, pero yo creo que en lugar de recriminar o criticar a Paunovich por este partido, lo que hace el resultado es. Valorar más lo que ha hecho Paunovic con este equipo, con este equipo muy limitado, lo ha puesto en los primeros lugares y lo ha puesto a competir
1: donde no
0: tendría que estar el Guadalajara por temas futbolísticos.
1: Sí, coincido también ahí plenamente. Ha sido muy bueno el trabajo de Paunovic, muy eh, sensatas sus declaraciones, eh, claros sus diagnósticos. Es, es, es evidente que, que, que el material futbolístico no es el mismo del que gozan otros equipos, ¿no? Entonces, ¿qué haces en un partido en donde el de enfrente es mucho mejor en todos los renglones? Sí, pues tratas de remitirte a lo que ya trabajaste. Sí hubo cierto de, desconcierto en algún momento, el desánimo en jugadores que se ven superados una y otra vez apretamos o no apretamos, ¿qué hacemos? Claro, eso eso es normal en cualquier partido, pero yo lo atribuyo a la diferencia de calidades no, en cuanto a los jugadores, y no a, y no a ningún planteamiento erróneo, ni mucho menos de, de Paunovic. Y coincido también con lo de América Monterrey, es cierto, el, al, al, al América hay que verlo cuando lo ataquen, y el Monterrey sí sabe atacar, como sabe atacar el Pachuca y exhibió esa vulnerabilidad del aparato defensivo americanista. Claro, por eso siempre en el fútbol juegas y dejas de jugar en función del que, del que tienes enfrente, ¿no? Habría que ver un duelo como ese. Y hablamos ahorita de uno y dos en la tabla, pero creo que seguimos olvidando, David, por cierto, a León. El León uh -huh. tiene un partido pendiente que debería ganarlo ante Mazatlán y, y rebasará al América. El León se convertirá en este... En este receso para otros equipos, creo que es cuando cumple con ese partido pendiente, el León podría ser el segundo lugar en la tabla. Un equipo que no ha hecho ningún ruido, no se habla de León ni como de Chivas, ni como de América, ni del Toluca, Monterrey, Tigres, Pachuca. Y ahí está el León, amenazante para cualquiera.
0: Sí, sí, de acuerdo. Es verdad, hay que tomar en cuenta el León. Otro equipo que también ha tenido un torneo interesante es el Toluca, eh, sí. y es un equipo que hay que tomar en cuenta también tiene buenos futbolistas un muy buen entrenador como Nacho Ambriz creo que le queda terreno por delante esperemos que tigres que tigres se recupere
1: tiene jugadores para recuperarse Roberto tiene futbolistas Ah no claro no Ahí hay un enorme potencial o sea yo, yo pienso en el techo futbolístico de cada equipo y creo que los más elevados son tigres Monterrey y América porque hablamos de, de, del potencial del plantel no pero los tigres están muy lejos. Muy lejos de ese techo, eh, se, se vio cierta mejoría en Orlando. Creo que no jugaron tan mal ante los Rayados. Simplemente, bueno, son los Rayados. El partido estuvo para cualquiera en algún momento hasta que viene el golazo de, 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 de Romo. Pero sí, es evidente que, que, que los Tigres, que a los Tigres les surge acercarse a su nivel óptimo en este tramo final. Además de que cayeron al sexto lugar, ¿no? Con todo lo que eso implica.
0: Sí, de acuerdo. Bueno, eh, para, para dejar ya de lado los temas que han ocurrido en el fútbol mexicano en las últimas horas, está lo de Pumas, que como ustedes saben, eh, decidió pues eh, rescindir el contrato de Rafael Puente después de lo que fue la derrota en casa justamente ante el campeón Pachuca por dos goles a cero. Hay una expulsión muy temprano del partido para el prete que al final se vuelve a convertir en un, en un tema a considerar en el resultado y en el en el, en el trabajo general del equipo de los Pumas, pero la realidad es que ni los números eh, eh, Roberto, ni los números ni tampoco las actuaciones porque uno diría, bueno, quizá el equipo ha jugado bien y merezca más puntos de los que tiene pero ni uno ni lo otro eh, avalaban la temporada
1: de Puente. Sí, no, no, no yo creo que los números reflejan la, la inestabilidad en el funcionamiento de este equipo ¿no? No, no no recuerdo una actuación redonda en este torneo lo, lo mejor lo hacen, creo que es ante Juárez que, le, que, que los está superando durante media hora y ahí al revés viene una expulsión del adversario y si sí lo aprovecha muy bien Pumas al arranque del torneo, no fue el único partido de hecho que, que jugó Dani Alves y que lo jugó muy bien, ahí son 60 minutos muy buenos pero con un hombre más después han sido esos problemas que tú mencionas, increíble, increíble los errores que derivaron en tarjetas rojas las desatenciones defensivas. Eh, sí, yo, yo, yo creo que, que era insostenible ya Rafael Puente, tal vez desde hace dos semanas, ¿no? Eh, nunca convenció a los futbolistas. No sabemos cómo trabaje porque tendríamos que estar ahí en ese, en ese trabajo cotidiano, ¿no? Pero para mí sí es, sí es muy claro que lo que él haya intentado en la cancha no lo consiguió porque no había el convencimiento a los futbolistas, no había la convicción de decir, vamos a hacer esto porque Rafa Puente nos lo está diciendo.
0: Y la medida de Rafa Puente tiene que ser, eh, porque mucha gente insiste que, en que nos empeñem, nos empeñamos en que Pumas tiene que tener otro nivel en el torneo cuando no tiene los futbolistas para hacerlo. A ver, con este mismo equipo, más o menos, quizás hasta en menor calidad, eh, Andrés Lilini logró ponerlo en un nivel competitivo. Lo puso en una final contra el León, lo puso en una final de CONCACAF, una final internacional... Ese es el Pumas que quieren los aficionados. Yo creo que al final del día entienden que a lo mejor Pumas no puede estar a, al nivel del América, de Rayados, de Tigres, de, del Toluca, de esa clase de equipos, de Cruz Azul, de Pachuca, pero un equipo que pelee realmente. Tiene una ventaja sobre Chivas, tiene futbolistas extranjeros determinantes sí. en muchos lugares del campo. Es decir, no tiene la misma, no tiene Roberto la misma justificación, entre
1: comillas, del Guadalajara no, tiene más plantel que Chivas, eh. y sí yo estaba pensando en las Chivas porque serían muy buen ejemplo, sí, no es tan fuerte el plantel de Pumas como el de varios equipos pero tampoco lo es el de Chivas y compites con otros argumentos, claro que puede jugar mucho mejor este, este equipo, lo raro con Lilini es que realizó grandes campañas con planteles más modestos, una de ellas aquel subcampeonato que mencionas, pero cuando tuvo el mejor plantel, que fue muy parecido a este, tampoco le fue bien, claro a lo mejor ya se había desgastado ahí la, la relación, el proceso de Lilini pero claro que este equipo tiene para jugar mucho mejor y tiene además, bueno, esa, eso que siempre te concede el sistema de competencia, ¿no? Los Pumas ganan un partido y están en zona de reclasificación y claro que funcionando mejor, eh, enarbolando otros, otros argumentos colectivos con algunas individualidades que sí tiene, le puede competir a cualquiera, puede meterse a una fase de reclasificación con, con, con aspiraciones, aunque obviamente abajo de, la, de, de las pretensiones de cinco o seis equipos.
0: Vamos a una pequeña pausa en eh, fútbol de altura y vamos a regresar para platicar de la fecha FIFA, la selección mexicana de fútbol regresa a la actividad después de lo que fue el gran fracaso del Mundial de Qatar, y tiene un par de partidos que por ahí la televisión llama dos pruebas de fuego. Hágame usted el favor. Surinam y Jamaica. Regresamos a Fútbol de Altura. Regresamos, regresamos damas y caballeros a Fútbol de Altura. Aquí estamos junto con Roberto Gómez Junco en este podcast de ESPN. Roberto, el tema es la, la selección mexicana de fútbol. Yo creo que el partido de, del jueves en Surinam, pues está rodeado por el morbo de que hay un nuevo entrenador, Diego Coca, y también está rodeado por todo lo que ha sucedido y hasta lo que no ha sucedido en el fútbol mexicano después del fracaso del Mundial, todo lo que se dijo del Tata Martino, las idas y venidas de John de Luisa, finalmente su alejamiento de la federación que debe ocurrir en, en mayo cuando se celebre la famosa asamblea de propietarios de equipos, en fin, todo eso está cargado, pero la realidad es que no son estos dos partidos de Liga de Naciones de CONCACAF. Yo creo que estos partidos son parte del problema, no son la solución.
1: Exactamente, par parte del problema. La gente va a decir que hemos coincidido en todo, David, pero bueno, pues coincido plenamente. Eh, son partidos que para mí no sirven para nada en cuanto a aprovechamiento futbolístico. Que tienes que jugarlos. Bueno, sí, aquí te tocó vivir y aquí te tocó jugar y, y, y además en, en un fútbol moderno en el que hay que sacarle lo máximo posible a la maquinaria de hacer dinero, entonces invéntate un torneo, invéntate otro. La diferencia es que los torneos que inventan en Europa, pues son eso, torneos europeos, ¿no? La Nations League entre potencias europeas, pues es muy distinta que esta que Liga de Naciones de la CONCACAF. Es, para, para, para definirlo con más claridad, es un torneo de bastante menor nivel que la Copa Oro ya con eso te sitúas, ¿no? A, a, habría que pensar que la selección mexicana tendría que jugar cualquier cosa que fuera de la Copa Oro hacia arriba, y no, esto es de la Copa Oro hacia abajo, y entonces eso también te limita la posibilidad de enfrentar a adversarios que te permitan progresar, de, de, de tener ese adecuado roce futbolístico, cada vez será más difícil, ¿no? Y en su momento lo mencionó Martino, como una limitación que no era pretexto para nada en su momento, Sí, tu margen de maniobra se reduce, porque pues tus partidos son estos, ¿no? Claro, no, no, no es culpa ni de Coca ni de sus jugadores. Hay que encararlos con seriedad, tratar de, de, de resolverlos y pensar que sí, incluso en este torneo, pues a partir de la penúltima instancia o por ahí, ya, ya, ya hay cierto aprovechamiento futbolístico. Cuando juegas contra los ticos, los hondureños, los estadounidenses, los canadienses, bueno, ahí sí hay algo de... De aprovechamiento. Y en este caso, sí, el, el, el atractivo es que inicia un proceso, ¿no? Inicia un ciclo mundialista que será de un poco más de tres años, un ciclo distinto en ese sentido y distinto también porque no tendrá en medio la eliminatoria eh, eh, mundialista y porque sabes que jugarás un mundial en casa.
0: La, la convocatoria es muy amplia, muy extensa y luego sí. es muy también rara porque va a dividir un grupo, algunos viajarán a Surinam otros no viajarán a Surinam, no son forzosamente eh, los jugadores europeos los que se quedarán en México, por, porque por ejemplo Santi Jiménez, que es quizá el jugador más caliente que tenga en este momento el fútbol mexicano en Europa, viaja directamente desde Ámsterdam a, a, a Surinam. Eh, pero bueno, este, aquí tengo yo, y hay que decirlo, es, una, es un informe de David Medrano, uno de los, eh, vamos a llamarle insiders más... Eh, importantes que tiene eh, yo diría la televisión y el periodismo en México siempre está muy metido en, en temas de selección nacional y dice que así podría perfilarse la alineación de México para el partido del jueves, la primera alineación de Diego Coca Carlos Acevedo en la portería, el portero de Santos que ha recibido muchísimos goles por cierto, no todos son su culpa defensas Kevin Álvarez Néstor Araujo, Jesús Angulo y Gerardo Arteaga los mediocampistas serían Fernando Beltrán, Eric Sánchez, Uriel Antuna, Carlos Rodríguez y Eric Gutiérrez y el delantero sería Santiago Jiménez. Eh, ¿Te gusta esta alineación, Roberto?
1: Bueno, pues... no, no me gusta porque bueno, es que ahí yo, yo discreparé siempre con quienes dicen que qué bueno llamar gente y se merece una oportunidad. Yo creo que la selección no es para dar oportunidad a nadie, es para que ahí jueguen los que ya demostraron ser los mejores. Yo veo un tradicional abaratamiento de la playera. Tendría que ser mucho más eh, difícil llegar a la selección y, y por lo tanto mucho mayor el orgullo que cualquiera llegue. En primera instancia no me gustó la forma en que, en que nombran a Coca, obviamente, como que lo hicieron empezar con el pie izquierdo, los dirigentes ahí te va Coca nada más para demostrar quiénes mandamos en el fútbol cuando había mejores candidatos, aunque la capacidad de Diego Coca es indudable realizó un extraordinario trabajo con con el Atlas, creo que había que darle más tiempo no eh, él, él no tiene la culpa de eso, pero no me gustó la primera lista porque, porque cae en ese abaratamiento claro, el pretexto era es que ir a Surinam y venir a Jamaica ya hay jugadores que están en Europa entonces tengo que convocar a muchos con, con 25 jugadores y, y a Surinam podrías llevar 14, aunque reglamentariamente imagino que tienes que cumplir con más la, la librarías, entonces esta alineación, claro, suficiente para enfrentar a Surinam pero yo de esos que me dices, veo eh, dos, máximo tres, que, que podría considerar como titulares en una selección mexicana. Uno de ellos, Santi Jiménez, obviamente. Santi Jiménez, en este momento, junto con Henry Martín, es, sin lugar a dudas, eh, está entre los mejores atacantes del fútbol mexicano. Los dos mejores estos delanteros en este momento, sí, ellos dos. Eso me gusta Acevedo eso que le tienes que dar oportunidad porque Acevedo es un portero promisorio y, y, y se enojan cuando yo digo que Ochoa sigue siendo mejor. Bueno, es que a Ochoa lo tienes que quitar cuando haya uno mejor que él y no es el caso actualmente con Acevedo. Que estos partidos, por lo mismo, que son eh, muy accesibles, que el rival es de bajo nivel, te permiten, te amplían ese margen de maniobra, sí, sí, lo entiendo. Pero yo quisiera siempre ver en la selección a los mejores futbolistas, a los que en ese momento entre los disponibles digas, estos son los 11 mejores de los que puedo echar mano en este momento. No es el caso con esa alineación para nada.
0: Hay una, una gran contradicción porque por años hemos dicho, hemos subrayado que la fórmula es tener más jugadores en las mejores ligas del mundo en Europa y sí, esa parece seguir siendo la fórmula para poder acercarse a las grandes potencias del juego. ¿Qué hizo el Tata Martino? Prácticamente se olvidó de la Liga MX. Él se apartó de la Liga MX y dijo, yo, como los argentinos, mi selección está en Europa. Por, por lo menos el, el 80% de mi, de, mi, de mi plantel está en Europa. Eh, y se concentró en Europa y recibió muchas críticas porque realmente no iba mucho a los partidos en el fútbol mexicano. Luego nosotros, eh, al momento en que veíamos envueltos en, en lo que significa... Eh, nuestro torneo, nuestro, nuestro semana a semana, pues veíamos jugadores que decíamos de, que de pronto tendrían que estar en la selección mexicana y Martino no los tenía o no los tomaba en cuenta, decía que para él no le funcionaban no cree Roberto que con Coca volvemos un poco a las raíces o volvemos un poco a tocar base y decir, tenemos que poner atención en la Liga MX porque al final de cuentas la selección mexicana está, estará más basada en lo que pase en la Liga MX que en lo que tenga en el, en el extranjero, en otras ligas de otro
1: nivel? Sí, claro, pero tiene que haber un balance, ¿no? Eh, Tal vez uno de los grandes errores de Martino fue, sí, los de Europa normalmente me van a dar otro nivel, pero no los meto nada más porque están en Europa. Va a jugar Herrera porque está en Europa, pero no está jugando en Europa. Ya se fue a la MLS. lo sostuviste mucho tiempo como titular cuando no rendía. Guardado ya viene en declive tienes que ver, que ver cómo refrescar esa zona del campo, y así en cada caso, no Raúl Jiménez lo voy a poner, aunque, aunque venga con una venda en la cabeza, aunque no sé cómo anda, no sé si se recuperó, no, 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 si no sabes, entonces ahí está Henry Martín, por no hablar de Javier Hernández, no que, que, que increíblemente eh, no, nunca lo, lo, lo consideraron cuando en ese momento era el mejor, el centro delantero que más te garantizaba, sí, cayó en ese exceso, tiene que haber un balance, por supuesto que el jugador que esté en Europa pero el que esté consolidado, el que esté, por ejemplo, como está Irvin Lozano, peleando por una titularidad, con uno de los equipos que mejor juega en estos momentos, ¿no? Para mí, el Napoli es, es, es el cuarto equipo en el escenario europeo, con todo lo que eso implica, ¿no? Pero es el único que está así, bien posicionado, a los demás no los vas a poner nada más porque andan en Europa. Me gusta mucho lo que, lo que están exhibiendo en, en estos momentos Edson Álvarez y Santi Jiménez, ambos por encima de como pintaban. Durante el Mundial, aunque Edson Álvarez es un jugador más consolidado, ¿no? Pero el momento futbolístico de Edson actual parece ser mejor que el que, que el que lo llevó al Mundial, ya no digamos el de Santi Jiménez. Puedo entender que Martino dijera, bueno, Santi Jiménez, un prospecto en pleno crecimiento, pero pues está Raúl Ra Raúl Alonso Jiménez, está Henry Martín y Funes Mori, que, que sí es también un jugador de gran nivel y en, el que, y en el que Martino confiaba. Ahí podía entender yo que prescindiera de Santi Jiménez. Ahorita no habría cómo prescindir de Santi Jiménez porque ha crecido enormidades, crece cada semana. En su, en su fútbol. Pero sí coincido, Coca tal vez buscará ese balance. Tienes que ponerle más atención al torneo interno mientras no consigas que en lugar de 10 jugadores más o menos posicionados en Europa, haya 20 o 25 mucho mejor ubicados en los grandes equipos de las grandes ligas.
0: Sí, lo, lo primero que tiene que buscar Coca es un equipo de fútbol. Como en su momento, en la primera etapa de Martino, Martino lo logró. Tenía un equipo, jugaba algo, lograba resultados, todo parecía el viento en popa y en algún momento de, esa, de, ese, de ese ciclo algo se descarriló, algo ocurrió y, y lamentablemente México llegó en el peor de sus momentos, en el peor sí, bueno, podía estar peor todavía quizá, pero llegó muy mal a la Copa del Mundo ya no hubo, no hubo manera de reacción, no intentaron reaccionar, no hay que decir que jugaron un buen partido contra Polonia en su presentación, eh, aguantaron lo que pudieron ante Argentina quizá eh, tuvieron la fortaleza para buscar el marcador con, con Arabia Saudita pero al final del día a Martino se le fue cayendo el proyecto yo creo que Coca lo que tiene que hacer es un equipo sólido y realmente como tú bien lo dices Roberto que el jugador que llegue a selección pues realmente lo merezca que no sea porque llega a selección, porque tuviste dos partidos buenos en, en la Liga MX o anotaste cuatro goles un día. No, no es así. En México tenemos esa costumbre, de pronto hay un delantero que tiene una gran jornada, está para la selección. Lo tiene que considerar ¿Sí? para la selección. Se sí. habla, por ejemplo, de la Chofis. Yo entiendo que la Chofis es un futbolista que tiene calidad, que tiene condiciones y que ha tenido un buen torneo con Pachuca, pero tienes que esperar a que la Chofis realmente alcance un nivel y una constancia que le permita llegar a una selección mexicana
1: sí, 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 claro, yo diría que por lo menos que cierre bien este torneo y otro torneo de ese nivel, entonces sí vuelvo a creer en tipo que es un jugador de condiciones que no se dan mucho en, en, en nuestro fútbol, sí, en eso coincido no abarates la playera llevando a cualquiera, pero tampoco desdeñes al que está jugando bien o sea, sí le faltó a Martino en algún momento, oye, ¿qué está haciendo Aldo Rocha? Ve los dos torneos que tuvo Aldo Rocha con, con el Atlas, a ver, voltea a verlo, porque además juega en una zona del campo en donde parece que te hace falta revitalizar tu juego, ¿no? Está Edson Álvarez, pero parecen de bajada Herrera, guardado. Eh, que casi al final, dice Martino, me, me están gustando mucho Charlie Rodríguez y, y, y Luis Chávez que luego Luis Chávez es el que se consolida y termina siendo tal vez el, el mejor jugador de México en la, en la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, no abarates la playera, pero sí avísale a todos, avísales a todos que si juegan bien no dos o tres partidos, si juegan bien uno o dos torneos serán considerados para la selección mexicana.
0: Y la gran presión de Diego Coca en este, en este inicio de su ciclo, pues no son los partidos con Surinam y contra Jamaica, obviamente, eh, pero la tendrá pronto en el verano cuando se juegue la Copa Oro un torneo que nuevamente pues no le deja nada a México más que a las instancias finales cuando enfrenta a Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, quizá la selección de Honduras, eh, pero ese tipo de torneos lo único que hacen es presionar al entrenador de ganarlo y obviamente yo creo que el tema aquí tiene que ver con con que si tienes una nueva derrota en una final con Estados Unidos y si le sigues, si y le sigues sumando, pues habrá mucha presión para, para Coca. Realmente, Roberto, el, el, el tema del, del fogueo futbolístico lo van a poder encontrar hasta um, el próximo año cuando México juegue la Copa América. Aunque sí. este año anunció John Delviso un partido contra Alemania, que me parece interesante, es un. Una, la misma marca de que, que viste a la sección alemana, Adidas viste a México, así que es un duelo también que puede ser interesante de primer nivel, pero realmente la prueba de fuego de Coca
1: tendría que ser la Copa América del próximo año. Sí, sí, sí lo será, y ahí, ahí sí puede correr ciertos riesgos. A falta de eliminatoria mundialista, pues esos serán los, los parámetros más confiables, ¿no? La Copa América como torneo, como todo un torneo, y como mencionas antes, el, 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 si te topas con Estados Unidos, con, con, con Canadá, en, en, en una semifinal final de, no, no sé si de la Nations League se pueda dar, de, de la Copa Oro, ahí también será será una medida. O sea, sí, no, no, no está seguro Coca en este proceso de tres años, que además ya sabemos lo desgastante que es, ¿no? ¿no? No hay alguien que la haya librado, no hay alguien que haya durado los cuatro años en buenas condiciones, porque lo hizo la golpe. Pero para nada, sí. llegó en buenas condiciones. El apogeo de la golpe se da, y de esa selección, un año antes de la Copa del Mundo, ¿no? En las confederaciones. Y después fue el asunto de bajada, como lo fue con Martino, después de dos años muy buenos en el, en el arranque. Eso lo tendrá presente Coca, que su proceso es más corto, pero que tres años y tres meses, pues siguen siendo muchos, ¿no? Que tendrás que trabajar bien y después, obviamente, ir ofreciendo, ir, ir, ir obteniendo los resultados que te permitan sostenerte al frente del proyecto
0: El premio obviamente es muy bueno porque tiene la oportunidad de dirigir a una selección mexicana en un mundial donde prácticamente pues, lo hará en casa, la primera fase en casa y luego jugará y la segunda en su también. otra casa de acuerdo sí. en Estados Unidos es una gran oportunidad, por eso cuando se eh, barajeaban los nombres que podían llegar al puesto a suplir al Tata Martino, pues había tanta, tanta intensidad, no. tanto deseo porque, a ver, era un, muy atractivo lo que ocurría en México además del salario que se le paga al entrenador que no es nada despreciable aunque creo que Diego Coca está por abajo de los parámetros a los que llegó Gerardo Martino y a los que llegó Juan Carlos Osorio pero me parece que a pesar de todo a pesar del gran fracaso del Mundial Hoy en día, Roberto, sigue siendo muy atractivo dirigir a una selección
1: mexicana. No, bueno, pero, por, por supuesto. No sé cuánta gente desfilaría ahí eh, con, con el deseo de, 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 de asumir ese puesto, ¿no? con todas las ventajas que implica. Un pro, producto suculento, en serio. Y muchos técnicos dicen, bueno, faltan tres años, vamos a ver cómo les va en la Copa Oro, vamos a ver cómo les va en la Copa América. Y ahí estoy apuntado yo. Porque lo ideal con la selección mexicana porque así se manejan las cosas en nuestro fútbol, no estamos en Alemania, en donde dices a este que acaban de nombrar va a dirigir tres mundiales, le vaya como le vaya, no. no. Aquí lo ideal es, a mí dame el equipo un año antes del mundial, un año antes eh, y, y si me lo das en, en malas condiciones, mucho mejor, porque ya, ya me van a juzgar con otros parámetros y, y, y la voy a librar, ¿no? Ya, ya no digamos lo que sucedió con Herrera, que tuvo un gran Mundial, claro, porque le dan el equipo dos meses antes, ¿no? Oye, vete a jugar a Nueva Zelanda y de ahí al Mundial. No, pues eso es lo ideal para cualquier técnico. Y sí, muchos estarán esperando todavía, pero lo, lo, los demás, que esperamos? Bueno, que se consolide el trabajo en México, que mejoren las cosas. A mí no me gusta... Eh, lo que se está haciendo a nivel federación creo que están cada vez peor las cosas peor la grilla, peor el manejo de nuestro fútbol que es el sustento de cualquier selección pero sí nos gustaría un mejor fútbol mexicano y para eso yo sí, claro de de desearía que el ciclo de Diego Coca se cumpliera que estuviera los tres años y tres meses que le corresponden porque eso implicaría que su trabajo ha sido bueno
0: Sí, pero hoy para Coca realmente el mundial se ve Lejísimos, Así como para, para el fútbol mexicano sí. se ve muy cerca, para Coca todavía se ve bastante lejos. Y como tú dices, los movimientos federativos son siempre pues, como un tablero de ajedrez. Ahí tienen a Miguel Herrera eh, colocado en un equipo de fútbol, cuyo dueño tiene una injerencia directa en el manejo de la Comisión de Selecciones Nacionales, y ahí lo tienen en stand-by por si el tema de Coca no funciona. Y esta vez supongo yo que corregir a tiempo... No como sucedió en la era del Tata Martino, donde eh, cuando las cosas no empezaron a ir bien, nadie tuvo la capacidad de generar un cambio y después ya fue demasiado tarde para eso. Así es. O, ojalá tenga suerte, eh, Diego Coca, con, con su inicio. Roberto Gómez Junco, ya nos vamos Roberto, muchas gracias, un abrazo. Muchas
1: gracias, David Fighterson, igualmente un abrazo.
0: Esto fue Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Los esperamos la próxima semana.